0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, Neuersgabe vom Schatten zum Licht, betrachten wir heute Kapitel 29. Der Ursprung des Bösen. Es ist ein Kapitel, das uns Antwort gibt auf viele, viele Fragen, die sich Menschen stellen. Das, was immer wieder bewegt ist, dass auf diesem Planeten so viel Leid geschieht. Und wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit einem liebenden Gott, der allmächtig ist, dann stellt sich die Frage, ja wie passt das dann dazu? Und selbst wenn man in die Natur schaut, man sieht, da ist irgendwo eine Steppe, eine Gazellenherde grast friedlich und da schleichen sich Raubtiere an und töten diese friedlichen, eisenden Paufer. Wenn man das jetzt so betrachtet, dann fragt man sich, wie, wie, wie reimt sich das alles zusammen? Nun, ursprünglich war ja auch auf diesem Planeten alles paradiesisch. Kein Tier tat einem anderen etwas zu leide. Und das wird auch in Zukunft auf der neuen Erde wieder so sein. Da wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es keine Raubtiere geben, die ein anderes Tier fressen. Wie ist das Ganze entstanden? Wie kam es zu dem? Wie kam dieses Leid herein, dieses Böse, diese ganze Tragik, die wir da ausgesetzt sind auf diesem Planeten? Nun, dieses Kapitel heißt ja der Ursprung des Bösen. Die Heilige Schrift lehrt als erstes, dass Gott nicht verantwortlich ist dafür, dass das Böse hereinkam. Denn dort, wo Willensfreiheit ist, ist eben auch die Freiheit in jede Richtung. Die Sünde, heißt es auf Seite 496, ist ein Eindringling. Die Sünde ist ein Eindringling, für dessen Erscheinen wir keine Ursache angeben können. Man kann also nicht sagen, weil das war, darum kam das. Sondern die Sünde kam grundlos. Das wäre so, wie wenn du zu jemand nett bist und er ohne Grund zu dir das Gegenteil von dem macht. Er hat keinen Grund, du bist nett. Und trotzdem ist er nicht nett. Ohne Grund. Grundlos. Sünde ist Übertretung des Gesetzes, schreibt ja Hannes in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 4. Und ehe dieses böse Eingang fand, im Universum war Friede, war Freude, war Harmonie. Und die Liebe zu Gott, die hat das Ganze zusammengehalten denn so entstand auch die Liebe zueinander. Und jetzt kommt da einer hinein, der diese Freiheit, die diese Lebewesen haben, diese Engel, es vorzieht, diese ganze Freiheit zu verfälschen. Es heißt hier, die Sünde hatte ihren Ursprung bei dem, der nächst Christus am meisten von Gott geehrt worden war. Der oberste der Engel. Unwahrscheinlich begabt, unwahrscheinlich schön. Unheimliche Macht. Es war Lucifer, er war der erste der schirmenden Engel. Heilig. Klingt seltsam in Verbindung mit ihm. Aber vor seinem Fall heilig. Im Bild vom Klagelied über den König von Tyrus, das ein Gleichnis ist auf den Widersacher, schreibt der Prophet in Kapitel 28 in Vers 12 Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. In Eden warst, im Garten Gottes. Geschmückt mit Edelsteinen in jeder Art. Und dann werden die alle angeführt. Und dann haben manche Übersetzungen sich von den Edelsteinen so verführen lassen, dass sie auf einmal Schmuck anführen. In Wirklichkeit stehen hier im Kontext Musikinstrumente. Die Schlachterübersetzung hat das richtig wiedergegeben. Nämlich weil Satan im Himmel der Dirigent des himmlischen Chors war. Der Dirigent der des himmlischen Orchesters. Er ist der Begabteste aller Musiker. Er weiß, welche Musik wie auf den Menschen wirkt. Und das sehen wir heute deutlich. Wenn wir wissen wollen, welche Musik aus der Hölle kommt, dann braucht ihr nur irgendetwas aufzudrehen, dann hört ihr es schon. Es heißt dann in Vers 17, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Wie kam es zu dem Ganzen? Wie wurde aus dem Lichtträger Satan? Das Wort Satan ist hebräisch, ist ein Verb und heißt anfeinden, sich widersetzen, Widerstand leisten und dann in nächster Folge beschuldigen, verklagen. Da empört sich jemand, dann gibt es Durcheinander. Chaos und dann ist er gleichzeitig der, der sagt, na schau dir das an und schiebt dem anderen in die Schuhe, was er selber verursacht hat. Es ist also ein, eigentlich ein ganz normales Wort im Hebräischen, das eben genau das Wesen Satans wiedergibt. Darum wird er mit diesem Wort bezeichnet, weil er ein Feind ist der sich widersetzt, ein Widersacher. Und er verklagt, ein Verkläger. Luzifer wurde eifersüchtig auf Jesus. Denn mehr gab es ja nicht mehr oberhalb von ihm. Es sind einmal Jesus und der Vater, dann kam ja schon er. Und das, was jetzt noch oberhalb von ihm war, dieser Abstand, den wollte er verringern, indem er sich an die Stelle von Jesus setzt. Eifersucht, Neid. Er wollte Gott gleich sein. So wie wir das in Hesekiel 28 formuliert bekommen haben durch die Schrift, ein ähnliches Bild schildert uns Jesaja im 14. Kapitel. Das ist auch in Form eines Gleichnisses. In Vers 12: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erheben. Und dann Vers 14, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das war sein Ziel. Gleich sein dem Allerhöchsten. Um jetzt dorthin zu kommen, verließ er seinen Platz in der unmittelbaren Nähe Gottes und ging hin, zu den Engeln, von denen er ja der Engelfürst war, und begann in die Engel den Geist der Unzufriedenheit hineinzusehen. Und sobald der Geist der Unzufriedenheit da war, hat er das Gott zur Last gelegt. gesagt, Es stimmt etwas nicht. Wieso sind diese unzufrieden? Das muss wohl an der Regentschaft liegen. Er hat den Geister Unzufriedenheit hineingebracht, hat es aber dem Schöpfer zur Last gelegt. Er versuchte Unzufriedenheit über die himmlischen Gesetze zu erregen. Er sagt, das ist ja eine unnötige Einschränkung. Darum geht es uns so schlecht, weil wir diese Gesetze haben. Und gleichzeitig versuchte er Mitgefühl für sich selbst zu gewinnen, indem er sagte, wie ungerecht er von Gott behandelt wird. Was überhaupt nicht der Fall war. Alles aus der Luft gegriffen, aus dem Nichts hergeholt. Er teilte den Engeln mit, er für sie der Garant der Freiheit sei. Denn Gott ist ja einer, der zwingt. Was nie und nimmer der Fall ist. Aber er ist ja, wie Jesus sagte, der Vater der Lüge. Und wer lügt, der kann alles sagen. Und wenn es die größte Lüge ist. Wie hat Gott darauf reagiert? Er hat Luzifer nicht sofort seiner hohen Stellung enthoben. Lange Zeit duldete er ihn noch im Himmel. Und es wurde ihm immer wieder Vergebung angeboten, wenn er umkehren würde. Und je länger, je mehr sah Luzifer die Grundlosigkeit seiner Unzufriedenheit, weil es ihm nachgewiesen wurde, dass es dafür überhaupt keinen Grund gibt, kam zu der Überzeugung, dass er sich im Unrecht befand. So. Und er wäre wieder in sein Amt eingesetzt worden, wenn er diese seine Erkenntnis jetzt auch kundgetan hätte. Aber jetzt kam noch etwas anderes in ihm zum Vorschein. Sein Stolz. Nicht, wenn man mal eine gewisse Wegstrecke gegangen ist, dann umzukehren, zu sagen, man ist falsch gelegen, das war ja gar nicht richtig, das ist nicht so leicht. Vor allem nicht für den, der stolz ist. Sein Stolz hinderte ihn, sich zu unterwerfen. Er verteidigte beharrlich sein Verhalten. Und er behauptete, keiner Umkehr zu bedürfen. Und er überließ sich völlig dem großen Streit mit seinem Schöpfer. Er richtete nun alle Kräfte seines gewaltigen Geistes auf Täuschungen. Und da er der Begabteste aller Engel war, tat er sich dabei recht leicht. Nicht, Wenn man so vom Himmel ausgerüstet ist mit allen Fähigkeiten, dann kann man natürlich einiges an Täuschung hier Hineinsetzen. Als er dann merkte, dass nicht alle Engel mit ihm mitgehen, dass er nicht alle auf seine Seite ziehen kann, dann klagte er diese Engel an, so wie er vorher Christus angeklagt hat und den Vater. Und er klagte sie nämlich an, sagte, euch ist ja gleichgültig, was da aus uns wird. Wenn ihr nicht mitzieht, dann wird das immer noch schlimmer. Lügner. Gerade das Werk, steht auf Seite 499, gerade das Werk, das er selbst betrieb, nämlich das Negative, legte er denen zur Last, die Gott treu blieben. Er hat das Böse hineingebracht, da gesagt, seht ihr, weil wir so ungerecht regiert werden. Darum haben wir jetzt das ganze Schlamassel. Er hat es eingefehlt, dem anderen zur Last gelegt. Er veranlasste also viele Engel, sich ihm bei der Empörung gegen die Herrschaft des Himmels anzuschließen. Und Gott in seiner Weisheit gestattete Satan zu wirken. Und es reifte immer mehr heran. Und immer noch mehr. Und noch mehr. Kam immer mehr zur Entfaltung. Und je mehr es heranreifte, desto schlimmer wurde es. Aber gleichzeitig wurde immer mehr von Satans Gesinnung offenbar. Unser Erzfeind hätte so leicht vernichtet werden können, wie man einen Kieselstein zur Erde fallen lässt. Quatsch. vorbei. Das hätte eine neue Problematik verursacht. Noch nicht alle Wesen im Universum haben verstanden, wie verlogen Satan ist. Was er für Täuschungsmanöver durchführt. Was da alles nicht der Wahrheit entspricht. Und es hätte sein können, dass dann manche Wesen Gott mehr aus Furcht als aus Liebe gedient hätten. Aus Angst auch vernichtet zu werden wie Satan, wenn der gleich ausgelöscht worden wäre. Und jetzt lässt der Himmel es zu, dass das Ganze sich ausbreiten kann und immer weitere Kreise zieht. Es muss reif werden, dass man sieht, wo dieser Weg hinführt. Gottes Regierung erstreckt sich ja nicht nur über die Geschöpfe des Himmels, sondern auch über die aller Welten in diesem Universum. Wir sind ja bei weitem nicht der einzige bewohnte Planet. Nur sind die anderen so weit weg, dass wir nicht hinkönnen mit dem Körper. Dann, wenn wir sein werden wie die Engel, wenn uns Jesus von hier abholt und erlöst und verwandelt, ja dann werden wir diese anderen Wesen kennenlernen, die nie gefallen sind. Und Satan hoffte jetzt, dass er die Engel auf seine Seite ziehen kann und die Bewohner anderer Planeten. Er wollte also diese Rebellion, diese Empörung in das ganze Universum, das Weltall hineintragen. In Offenbarung Kapitel 12, im letzten Buch der Bibel, und dort in der Mitte dieses Buches, ist diese Entwicklung geschildert. Ich lese ab ja Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe ein großer roter Drache. Ein Dinosaurier. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Den dritten Teil der Engelwelt. Sieh da auf seine Seite. Und Heißt, heißt es hier, er warf sie auf die Erde. Und dann heißt es in Vers 7, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Teufel, griechisch Diabolos, dia durch, das kennen wir noch, wir Älteren, von den Dias, sie durchscheinen, Diabolos, der Durcheinanderbringer, der verwirrt, der irritiert, der täuscht, der Verwirrung in das Ganze hineinbringt. Er ist der Feind, der sich empört und der dann verklagt. Er lockt dich ins Verderben, und wenn du dann dort bist, dann beschuldigt er dich und sagt, vor Gott, schau, was der gemacht hat. Wozu er angestiftet hat. All die Ursache von dem Leid auf diesem Planeten, all der Tragik, die da geschieht, da haben wir also den Verursacher. Er ist es. Aber seltsamerweise lässt Gott viel vieles zu er lässt vieles geschehen wo wir mitunter sagen würden stopp stopp nicht so weit weil da kommt sie ja jetzt zu mir und sobald sie an uns herantritt dann möchten wir gern dass das natürlich nicht passiert und manches mal lässt gott es sehr nahe an uns heran und je näher er es heranlässt und das ist die Überraschung letztlich. Desto gesegneter werden wir am Ende sein. Wie das? Denn je mehr wir den Bösen spüren, desto größer wird sich die Kraft Gottes erweisen. Und desto deutlicher erkennen wir, wie der Feind unterwegs ist. Denn wenn er weit weg ist, dann kommt er uns gar nicht so gefährlich vor. Aber je, je näher ihn der Höchste an uns heranlässt, desto furchtbarer wird sein Erscheinungsbild für uns, das Erscheinungsbild des Feindes. Und desto mehr verstehen wir, wie abgrundtief böse und verlogen und heuchlerisch und mörderisch er unterwegs ist. Von dem Zeitpunkt an, wo Jesus hier geboren wurde, als Mensch, wo in diese menschliche Rolle geschlüpft ist, von der Natur her, in diesem Augenblick, von der Geburt an bis zum Kreuz, war Satan mit seinen Engeln ihm auf den Fersen. Bei der Geburt wollte er ihn schon auslöschen, durch Herodes, wo er die Soldaten hinhetzt. Aber durch die Gaben der Weisen, was so außergewöhnlich reiche Gaben waren, konnten sie mit dieser, diesen Gaben ausgestattet nach Ägypten fliehen und dort eine Weile sich aufhalten, bis Herodes tot war. Und dann, als Jesus seinen Dienst antrat und da in der Wüste ist und 40 Tage gefastet hat, erscheint ein wunderschöner Engel, von dem man nicht weiß, dass das jetzt ein böser Engel ist. Und dann beginnt eine Versuchung nach der anderen, mit der dieser Engel an Jesus herantritt. Aber Jesus entgegnet immer mit demselben Muster. Es steht geschrieben. Und das ist für uns die Original. Version gegenüber einer verfälschten Kopie. Wer das Wort nicht kennt, wie soll der wissen, was Fälschung ist? Das Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch die Wahrheit, hat Jesus gebetet. Als er in Gethsemane zum letzten Mal vor seiner Kreuzigung gebetet hat. Für seine Jünger. Heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Je besser wir sein Wort kennen, das Wort Jesu, desto eher verstehen wir, wo die Abweichung ist. Vor einiger Zeit war so ein Bus von der Nationalbank hier in Vorarlberg, wo man alte Schillingmünzen umtauschen konnte. Und da gab es eine Schulung für Kopien und Original. Und da ging eine Dame herum und hat so die Anstehenden, die da ihre Scheine umtauschen wollten, gefragt und gezeigt, was ist eine Fälschung? Sie hat jetzt einen 50-Euro-Schein, zwei 50-Euro-Scheine. Und was ist die Kopie? Das Gefälschte, was ist das Wahre? Der Großteil ist auf die Fälschung hineingefallen. So elegant war das gemacht. Und dann hat sie die Kriterien erklärt, woran man es erkennen kann. Indem sie das Original genauer beschrieben hat. Und wenn du das Original nicht genau kennst, und wenn es vielleicht noch dunkel ist und du nicht genau drauf schaust, ja dann, die beste Zeit, die Fälschung unter die Leute zu bringen, ist so bei diesen Christbaumverkäufern. Es ist dann finster, und dann ist... Der beschäftigt, das einzuwickeln, und dann gibt man ihm noch einen größeren Schein, dass er was herausgeben muss, und am Ende stellt er dann fest, so, das ist ja nur Papier. Kopierpapier. Jedes Jahr. Immer wieder dasselbe. Um die Weihnachtszeit geht es am besten. Da ist in Massen unterwegs. Da kann man ihnen was unterjubeln. Man muss das Original kennen. Sonst kann man die Fälschung nicht erkennen. Wir müssen die Bibel kennen, durch und durch. Und je länger, je mehr, immer besser. Sonst erliegen wir der Fälschung. Als dann die Zeit kam, wo Jesus dreieinhalb Jahre gewirkt hatte unter den Menschen, und Judas zu dem Punkt kam, wo er sich sage, jetzt oder nie, und jetzt wird es Zeit, dass er König wird, und jetzt werde ich ihn zwingen, sich zum König krönen zu lassen. Und wenn ich es über die Soldaten mache, die ihn verhaften, denn er wird sich ja nicht verhaften lassen. Das war dann die große Überraschung für ihn, dass Jesus sich verhaften ließ. Und Judas war völlig verzweifelt. Er wollte ja, dass der König wird, damit er der Judas Finanzminister wird. Und dann lässt sich der einfach binden. Zum Tod verurteilt. Judas fleht den Hohepriester an. Wirft die Münzen auf das Steinpflaster, dass sie davon kullern. Und er ist dann ganz verzweifelt, als er merkt, das ist nicht aufzuhalten. Und darum hängt er sich. Das wollte er ja nicht. Er wollte, dass er König wird. Es ging gründlich schief. Satan hat ihn ordentlich getäuscht. Hat gemeint, das wäre ein guter Plan. Als dann eine Welle nach der anderen gegen Jesus rollt, das heißt der Feind eine Hassdirade nach der anderen gegen Jesus schleudert, hofft ihr Satan, dass Jesus sich das nicht gefallen lässt. Denn er, Satan, würde sich das nie gefallen lassen. Er denkt ja, dass Jesus so denkt, wie er denkt. Das denken ja auch viele Menschen, die meinen, der andere denkt wie ich. Und dann wundert man sich oft, dass ein anderer ganz anders denkt. Jesus sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und als der Teufel das steigert, bis zu den Rufen hin, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, und Jesus noch immer alles geschehen lässt. Und der Feind dann zu den härtesten Maßnahmen greift, dass er gegeißelt wird, der ganze Rücken zerfetzt wird. Er denkt sich, der wird doch jetzt einfach entfliehen. Das ist ja, der wird das doch nicht einfach zulassen, dass er so gequält wird. Und er steigert das und steigert das und steigert das, bis hin zum Kreuz. Und der Teufel steht letztlich fassungslos dort, dass Jesus duldet und er duldet. Und da wurde ihm die Maske runtergerissen, vor dem ganzen Universum. Als Jesus rief, es ist vollbracht, da wussten all die Engel, all die Bewohner der anderen Welten, für die wir als Erde ein die Bühne eines Schauspiels sind, wo die anderen die Zuschauer sind, von den anderen Planeten her, da wussten die alle, wer und was und wie das Wesen Satans ist. Dann war es offenbar, seitdem hat er sämtliche Gunst, die er noch hatte bis zu dem Zeitpunkt, verloren. Er wurde entlarvt. <lacht> Auf diesem Planeten bekam Satan also Zeit, seinen Charakter zu offenbaren. Und wir Menschen erleben dies hautnah. Eigentlich ist es gut, so weh es tut. Denn der tiefere Sinn dahinter ist, dass es nie mehr zu solchen Empörung im Weltall kommt, weil alle sehen, wozu das führt. Und es wird die Empörung nicht zweimal kommen. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen, sagt der Prophet Nahum im ersten Kapitel Vers 9. Es wird nie mehr so etwas geschehen, weil das ganze Weltall Zeuge ist, wo das hinführt, wenn man gegen Gottes Gesetz handelt. Denn genau die Einhaltung des Gesetzes Gottes garantiert den Frieden, die Sicherheit. Genau die Liebe zu Gott garantiert, dass wir Frieden haben, Freude haben, Sicherheit, Lebensqualität, Glück. Das ist Glück. Nur die Menschen hier, die sehen das noch nicht alle, weil sie ja nicht den Blick für die unsichtbare Welt haben. Denn der Feind ist natürlich der gefährlichste, der so tut, als ob es ihn gar nicht gäbe. Denn wenn ich nicht weiß, dass es ihn gibt, ja, dann bin ich ihm natürlich hilflos ausgeliefert. Dann brauchen wir wieder die Schrift, die uns schildert, wie er ist. Und durch die Informationen, die Gott seiner Botin gab, weit. 70 Jahre hindurch Visionen, über diesen Erzfeind, was der alles plant, was der alles tut, öffnet uns immer mehr die Augen über sein Wesen, über seine Verschlagenheit, seine Listigkeit, wie er sich verstellt. Aber wir können uns bewusst sein, je näher ihn Gott an uns heranlässt, desto gestärkter werden wir aus der Auseinandersetzung hervortreten. Wenn wir uns umso fester an Jesus klammern, umso mehr auf ihn vertrauen, umso mehr zu ihm rufen und schreien, umso größer wird die Erfahrung sein. Im Hebräerbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 11 und das ist ein über den Glauben. Und es beginnt in Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht. Es ist Vertrauen auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Denn das Unsichtbare ist so wirklich wie das Sichtbare. Und in Vers 6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, ohne dieses Vertrauen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, vertrauen, dass er ist. Das ist der erste Punkt. Darauf zu vertrauen, dass er ist. Dass er existiert. Manch einer ist schon gekommen zu mir und hat gesagt, na beweis mir, dass es Gott gibt. Ich pflege dann zu sagen, und du beweist mir, dass es ihn nicht gibt. Hilflosigkeit. Wie willst du das beweisen? Wer zu Gott kommen will, muss vertrauen, dass es ihn gibt. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. In Vers 3 schreibt hier Paulus, durch den Glauben, durch das Vertrauen, zu ihm erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so sodass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Aus dem Nichts entsteht es. Er spricht, so geschieht Wenn er gebietet, so steht's da. Durch deinen Willen, O oh Gott, waren sie und wurden sie geschaffen. All die Dinge, die wir sehen. Weil jetzt der Feind durch seine Lügen vorgeht, hat er so also manche getäuscht. Aber wer die Wahrheit kennt, wer das Original kennt, der muss nicht in der Täuschung bleiben. Als der wahre Charakter Satans offenbar wurde, als man durch dieses Kreuz auf Golgatha im ganzen Universum sah, wie es wirklich aussieht, dieser Zeit ist eine Trendwende eingetreten. Und was wir jetzt erleben zum Schluss sind die letzten Zuckungen des Feindes. Aber das sind enorme Zuckungen. Da versucht er noch einmal alle Register zu ziehen, die er in den 6000 Jahren in Bezug auf die Menschheit sich angeeignet hat. Denn 6000 Jahre wird dieser Kampf wehren. Und dann Kommt Jesus. Und dann kann Satan tausend Jahre auf einer leeren, verwüsteten Erde, wo es niemand mehr gibt, nachdenken. Und dann liegt die Erde tausend Jahre brach. Verwüstet. Wüst und leer und öde. Dann kann er hier mehr streifen. Nichts, womit er verführen kann. Weil keiner mehr da ist. In Ezekiel Kapitel 28, was wir anfangs gelesen haben, heißt es in Vers 18 und 19, Darum will ich dich zu Asche machen, sagt der Herr zu Satan. Der Satz macht mir große Freude für die Zukunft. Der Höchste sagt über unseren ärgsten Feind, ich will dich zu Asche machen. Das bleibt von ihm. Asche. Und zwar so heißt es, dass du nimmermehr aufkommen kannst. Es wird für immer und ewig vorbei sein mit ihm. Der Herr spricht, ich will dich zu Asche machen, dass du nimmermehr aufkommen kannst. Und dann hört die ganze Lügnerei und die ganzen Täuschungsmanöver auf. Es war gut, dass das Böse ausreifen konnte, damit niemand im Zweifel sein muss, wer der Lügner ist und wer der Liebende ist. Wohl uns, wenn wir dem vertrauen, der der Vater der Liebe ist. Amen. Unser treuer Vater, der du im Himmel bist, danke für die Wahrheit, für das Original, sodass wir dadurch die Fälschung erkennen können, die oft sehr nahe an das Original herankommt. Aber du, Herr, du hast uns gezeigt, was Wahrheit ist und was Lüge ist, was Fälschung und Irrtum. Danke, dass es deine Liebe ist, die uns bewiesen hat. Nur durch die Übereinstimmung mit deinem Gesetz wenn wir den Frieden haben, die Freude, die Erfüllung, dann wird es Glückchen gelingen. Dann haben wir Glück. Wenn wir auf dich hören und dir folgen in Liebe, dir treu und gehorsam sind, dann haben wir es gut. Wir wollen nicht mehr auf diesen Feind hören und uns von ihm betören lassen, der davon Freiheit faselt, wo am Ende Knechtschaft und Versklavung und Sucht lauert. Bei dir ist das Leben und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Hab Dank, O oh Herr, dass du uns gezeigt hast, wo die Freude ist und der Frieden und das Leben, das in Ewigkeit wert. Amen.